0: 낭독 이재인 고향에 갔다 온 사이 나는 고향집에 충전기를 두고 왔다. 집에서는 택배로 충전기를 보내주겠다는 연락이 왔다. 나는 그동안 큐마트에서 휴대폰 급속충전을 하기로 했다. 푸른 조끼를 입은 그 청년은 내 휴대폰을 충전기에 넣었다. 비밀번호 뭘로 할까요? 휴대폰 충전에도 비밀번호가 필요한지 몰랐던 나는 번호를 얼른 생각해내지 못해 당황했다. 청년은 손가락을 충전기 번호판에 올려놓은 채 나를 물끄러미 바라보았다. 아, 0724요. 그것은 나의 생일이었다. 청년은 0724 하고 비밀인지... 번호인지 모를 것을 기계에 눌러박았다. 청년이 나의 생일을 만지는 것을 나는 잠시 바라보았다. 30분이 지나고 드디어 휴대폰 충전기가 충전 완료를 나타내며 깜빡거렸을 때 청년은 내게 다시 한번 물었다. 번호요? 내가 0724 하고 조그맣게 대답했을 때 동시에 한 남자가 계산이요! 말한다. 남자는 계산대에 이쑤시개 다섯통을 내밀고 있었다. 얼굴을 보니 최근 내가 가지 않았던 포장마차에 대학 나온 총각이었다. 총각과 나는 순간 눈이 마주쳤다. 다행히 총각은 나를 못본척 얼른 그곳을 나가주었다. 그 후에도 몇번 나는 휴대폰을 충전하러 큐마트에 갔다. 청년은 번번이 비밀번호를 물었고 나는 매번 똑같이 0724라고 대답했다. 시골에서 택배를 받아본 이후에도 사실은 몇번더 나는 큐마트에서 충전을 했다. 큐마트에 다니면서 내가 한 가장 큰 착각은 푸른 조끼의 청년과 사적인 말을 하지 않으므로 내 사생활이 전혀 드러나지 않을 것이라고 생각한 데 있었다. 내가 아는 한 큐마트는 어서 오세요와 감사합니다의 세계였다. 그런데 큐마트를 오래 다니다 보니 나는 뜻밖에 의도하지도 원하지도 않은 내 정보들이 매일매일 그가 들고 있는 바코드 검색기에 찍혀나가고 있다는 것을 깨달았다. 예컨대 그는 나의 식성을 안다. 내가 어떤 물을 가장 좋아하는지 자주 사가는 요구르트가 딸기 맛인지 사과 맛인지 흥미밥과 쌀밥 중 무엇을 더 선호하는지 등을 말이다. 원한다면 그는 내 방의 크기도 추측할 수 있다. 쓰레기봉투를 매번 10리터를 사가는 나는 결코 큰 방에 살고 있을 리가 없다. 새벽마다 와서 햇반을 사가는 여자. 필수품을 스스로 사는 어린 여자. 젓가락은 한 개만 가져가는 그 여자는 독신일이라. 그는 나의 고향을 안다. 편의점에 겨울옷을 정리한 택배를 붙이러 갔을 때 그는 내 주소를 확인했다. 그는 나의 생리주기를 안다. 그는 정기적으로 생리대를 사가는 나를 본다. 그는 콘돔값을 뒤집어 계산대에 올려놓는 나를 본다. 그는 나의 식생활에서 성생활에 이르기까지 모두 보고 있다. 왜냐하면 편의점이란 모든 걸 파는 곳이기 때문이다. 큐마트는 나의 가장 오랜 단골이 된 덕에 청년은 내게 단 한마디의 사적인 대화를 걸지 않고도 나에 대해 그 어떤 편의점보다 많은 것을 알게 되었다. 그는 나도 모르는 나의 습관을 알고 있을지도 모른다. 그는 내 전공을 묻지 않는다. 나는 내 전공을 그에게 말하고 싶다. 내가 그와 사랑을 하고 싶어졌다는 얘기는 아니다. 다만 내 사생활을 아는 그가 못마땅해졌을 뿐이다. 알면서도 침묵하는 그의 무심함이 뻔뻔스럽게 느껴졌을 뿐이다. 나는 네 앞에서 하루에도 몇 번씩 내장을 꺼내놓듯 내가 먹고 싸고 하는 것을 드러내는데 너는 언제나 푸른 제복을 입은 채 무심하다. 나는 너에 대해 아는 게 하나도 없다. 세븐일레븐에서는 식품공학을 전공하는 학생으로 포장마차에서는 국문학을 전공하는 학생으로, 패밀리마트에선 콘돔을 샀던 미성년자 같은 성년으로 모두 다르게 알고 있는 동네에서 그는 최소한의 진실을 알고 있을지도 모르는데 말이다. 나는 상상한다. 어느 날 세계의 편의점이 마주보고 있는 도로 한가운데서 여자가 차에 치여 죽는다. 새 편의점의 모든 주인, 즉 증인들은 그녀를 안다고 증언하고 나섰으나 저마다 진술이 달랐다. 편의점 주인들은 어긋나는 진술 속에서 자신들의 기억을 의심하며 이번엔 다시 그녀를 모른다고 부정하고 나선다. 그러면 세 번의 부정 속에서 여자는 그때 어떻게 되며 누가 되는가? 그것은... 계산대를 등진 채 누군가에게 문자메시지를 보내고 있는 저 편의점 청년의 마음의 수신자가 누군지 아무도 모르는 것과 같다. 그것이 궁금하여 누군가 당장 도로로 뛰어든다 하더라도 그 답은 얻어지지 않을 것이다. 그러므로 나는 도로 한가운데로 가지 않고 편의점에 간다. 크리스마스 저녁이었다. 서울의 거리가 꽝꽝 얼어붙은 날, 거리는 한산했고 모두가 번화가로 몰려간 탓에 변두리는 텅 비어있었다. 모 보험회사에서는 가을부터 올해 크리스마스에 눈이 내리면 가입자에게 돈을 준다는 광고를 내세웠다. 그날은 아침부터 눈이 내렸고 얼마 전 수능을 마친 동생이 재수학원을 알아보러 상경하기로 되어 있었다. 동생은 우선 내 방에서 하루를 묵고 학원을 알아본 뒤 고향에 내려갈 계획이었다. 그런데 10시쯤 동생이 막차로 막 서울에 도착했다는 전화를 해온 지 얼마 지나지 않아 나는 한 친구의 위급한 전화를 받았다. 그녀는 복통을 호소하며 고통스러운 목소리로 내게 와줄 것을 부탁했다. 나는 대충 급한 현금카드와 휴대폰만을 챙긴 채집 밖으로 나왔다. 순간 나는 당황했다. 동생에게 내방 열쇠가 없었기 때문이다. 아무데나 부탁하자니 낯선 이에게 열쇠를 맡긴다는 것이 내 키지가 않았다. 나는 어떻게 해야 할지 몰라 문 앞에서 망설였다. 그때 한 사람이 생각났다. 바로 큐마트의 푸른 조끼를 입은 청년이었다. 그는 이 동네에서 나를 아는 몇안 되는 사람 중에 한 명이었다. 내가 큐마트에 도착했을 때 큐마트에는 청년 혼자 가게를 지키고 있었다. 나는 잠시 망설이다. 그에게 웅얼거리듯 말했다. 저기 죄송하지만 부탁이 있는데요. 네? 나는 열쇠 이야기를 꺼내기 전 먼저 우리의 친밀함을 그에게 설명하는 게 도움이 될 거라는 생각이 들었다. 저 아시죠? 그는 내 얼굴을 빤히 쳐다보았다. 저, 어, 이 근처에 사는 왜 항상 제조삼다수랑 디스플러스랑 사갔었는데. 청년이 계속 모를 듯한 표정을 짓자 나는 조바심이 났다. 아, 깨끗한 나라 화장지랑 쓰레기 봉투는 꼭 10리터짜리만 사가고 햇반은 흑미밥만 샀는데. 모르시겠어요? 그는 양미간을 찌푸리며 마치 최중에 함께 하룻밤을 보낸 여자를 기억해내려는 듯 난처한 표정을 지었다. 그리고 마침내 입을 열어 대답했다. 손님, 죄송하지만 삼다수나 디스는 어느 분이나 사가시는데요? 크리스마스에서 꼭 6일이 지난 어느 날, 나는 방 안에 꼼짝 않고 누워있었다. 이웃집에서는 연말 행사에 관한 뉴스가 간헐적으로 새어나오고 있었다. 크리스마스 때와 마찬가지로 사람들은 모두 축제가 있는 도시로 몰려나갔을 것이다. 나는 목이 말라 소형 냉장고를 더듬었다. 냉장고 안에는 빈 생수통만 덩그러니 놓여있었다. 나는 이불 속에서 한참을 꿈지럭대다가 결국 자리에서 일어났다. 나는 휴대폰과 천 원짜리 몇 장을 점퍼 주머니 안에 구겨 넣은 채 집을 나섰다. 마침 출출하기도 했다. 집 밖으로 나왔을 때 거리에는 눈이 내리고 있었다. 큐마트는 조용했다. 2002년 12월 31일 밤 11시 텅빈 편의점 안에서 푸른 조끼를 입은 아르바이트 청년은 누군가에게 문자메시지를 보내고 있었다. 내가 큐마트의 냉장고에서 생수 한 병과 포장만두를 꺼낸 뒤 계산대 앞으로 가자. 청년은 메시지를 보내다 말고 휴대폰을 뒤에 있는 선반에 올려놓았다. 나는 크리스마스 때의 일을 상기하며 잠시 그의 눈치를 봤다. 그러나 그는 그때와 마찬가지로 나를 알아보지 못하는 것 같았다. 그가 생수병의 바코드를 리더기에 댔다. 순간... 뚜뚜뚜 하는 신호음이 들렸다. 청년은 계산을 하다 말고 선반적으로 몸을 돌려 휴대폰을 확인했다. 에 2,800원입니다. 메시지를 확인한 청년이 다소 실망한 듯한 표정을 지으며 비닐봉지를 꺼냈다. 이것 좀 데워주세요. 나는 포장만두를 내밀었다. 편의점 안에는 보금성가가 흐르고 있었다. 큐마트 안에는 그와 나밖에 없었다. 나는 유리창 밖의 풍경을 바라보았다. 거리는 한적했다. 자동차들은 마음 놓고 과속질주를 하고 있었다. 그때마다 눈들이 바닥에서 소용돌이 쳤다. 세븐일레븐의 간판도 맞은편 패밀리마트의 연두색 간판도 눈부셨다. 그 사이 청년은 자신의 휴대폰을 몇번 확인했으나 수신 메시지를 알리는 신호음은 한 번도 올리지 않았다. 누군가 큐마트 안으로 들어왔다. 파란색 야구모자를 눌러 쓴 20대 후반의 남자였다. 남자는 철제 선반 사이를 돌아다니며 이것저것 물건을 고르고 있었다. 그때였다. 도로에서 갑자기 끼익하는 소리가 들렸다. 나와 큐마트 청년과 야구모자를 쓴 사내는 동시에 창 밖을 쳐다보았다. 편의점 유리창 밖에서 한 여고생이 눈앞에서 붕 하고 떠올랐다. 도로 위로 떨어져 나갔다. 횡단보도 앞. 은색 소나타 한 대가 놀란 듯 멈춰 서 있는 게 보였다. 소나타는 당황했는지 갑자기 전속력을 내어 그곳을 벗어나기 시작했다. 큐마트 청년은 밖으로 곧장 뛰어나갔다. 유리창 너머로 사람들이 모여드는 게 보였다. 그 중엔 패밀리마트의 주인 여자도 있었다. 사람들은 각기 휴대폰을 들고 경찰서, 애인, 가족에게 전화하는 듯 했다. 여고생은 머리가 박살난 채 뒤집어진 교복 치마 사이로 희멀건 하체를 드러내놓고 있었다. 사람들은 현장에 둥그렇게 모여 있었으나 끔찍했던 탓인지 아무도 여고생 곁에 다가가지 않고 있었다. 나는 계산대 앞으로 갔다. 그런데 그때 파란색 야구 모자를 눌렀은 남자가 계산대 앞에 복권을 한 뭉치 집어 자신의 앞 가슴에 넣고 있었다. 나는 간이 가판대 쪽으로 황급히 몸을 돌렸다. 동시에 아르바이트 청년의 휴대폰에서 문자메시지에 도착을 알리는 신호음이 들렸다. 순간 파란 야구모자와 나는 눈이 마주쳤다. 나는 숨이 멎는 것 같았다. 내가 한번더 시선을 피하려는데 전자렌지가 땡 하는 소리를 내며 작동을 멈췄다. 내 눈과 마주친 작고 깊은 눈. 모든 것이 싱싱한 이곳에서 그의 눈은 왠지 몹시 상해 보였다. 그리고 나찍었다 나는 태어난 척하며 그의 얼굴을 어디에서 봤는지 기억해내려고 했었다. 어디서였더라? 패밀리마트에서 봤던가 LG 25C에서 봤던가 어디서였지? 그러나 나는 그를 기억해낼 수 없다. 다만 어쩌면 그도 나처럼 편의점이 없으면 존재하지 않는 사람일지도 모른다는 생각만이 스치고 지나갔을 뿐이다. 곧이어 청년이 헉헉되며 큐마트 안으로 들어왔다. 나와 파란 야구모자 사내는 얌전하게 계산대 앞에 서 있었다. 아, 아, 봤어요? 와, 팬티가 훤히 다 드러났어요! 큐마트 청년의 흥분에 대꾸할 것도 없이 파란 야구모자 사내는 꺼만 통을 계산한 뒤 황급히 나가버렸다. 나는 얼굴이 하얘진 채 한동안 꿈쩍 않고 서 있었다. 편의점 총각은 갑자기 생각난 듯 전자레인지 앞으로 갔다. 아, 죄송합니다. 나는 그가 건네는 포장만두를 받아들었다. 볼일이 끝난 뒤에도 내가 꿈쩍 않고 서 있자 청년은 나를 이상한 듯 쳐다보았다. 나는 그에게 뭔가 얘기하지 않으면 안될것 같았다. 그런데 도통 무슨 이야기를 해야 할지 생각이 나지 않았다. 나는 한참을 망설이다. 어물쩍 한마디 내뱉고는 큐마트를 나왔다. 문자 왔어요? 나는 그제야 현장으로 다가갔다. 도로 위. 김이 모락나는 핏물 위로는 하얀 눈이 떨어져 내리고 있었다. 이상한 것은 패밀리마트 여자가 몹시 흥분해 있었다는 것인데 그녀는 눈을 동그랗게 뜬채 쓰러져 있는 여고생을 향해 손가락질을 하며 사람들에게 무언가 열심히 설명하고 있었다. 아니, 제가 나더러 콜라 한 박스를 갖다 달라길들 창고에 갔더니 그 사이 담배 몇 보루를 들고 뛰어나가잖아. 그래서 쫓아나온 건데? 쥐가 급했는지 도로로 막 뛰어들더라고. 경찰차와 응급차는 아직 도착하지 않은 모양이었다. 담배를 훔친 여고생은 도로에 계속 방치되어 있었고 주위에 몰려든 사람들은 구경나온 어린아이들을 쫓아냈다. 그런데 그때였다. 횡단보도를 건너려고 기다리고 있던 파란 야구모자의 사내가 여고생에게 걸어가는 게 보였다. 조금 전 복권을 한 뭉치 훔친 가슴 안에 묵직한 절망을 쟁여하는 사내는 아무도 가지 않는 머리가 박살난 채 팬티가 보이며 다리를 벌리고 있는 여고생에게 점점 가까이 다가가고 있었다. 나는 긴장하며 파란 야구모자 청년의 뒷모습을 지켜보았다. 청년은 사람들 틈을 비집고 여고생 앞으로 다가가 허리를 숙으렸다. 그런 뒤 그는 가슴 위로 뒤집어져 올라간 여고생의 치마를 다소곳이 내려주었다. 청년이 지나간 뒤에도 여고생의 눈동자는 동그랗게 벌어져 있었다. 나는 편의점에 간다. 다음 날도 그 다음 날도 나는 편의점에 간다. 그 사이 그곳에선 어떤 사건도 일어나지 않았다. 큐마트의 푸른 조끼의 청년이 몇번 바뀌었으나 그곳의 남자들은 항상 푸른 조끼를 입고 있으므로 상관없다. 몇 번의 폭설이, 장마가, 안개가 있었으나 그것은 원래 그런 것이므로 상관없다. 이따금 말이 듣고 싶을 때 당신은 수다쟁이 사장이 있는 세븐일레븐에 가라. 비디오방에서 서로를 안았던 어린 연인을 퇴학시킨 선생은 컵라면을 사 먹고 아이를 지우게 한 남자는 목이 말라 맥주를 사러 왔고 아직도 아버지께 꾸중듣는 백수 청년은 오늘도 담배가 떨어졌을 것이다. 그리하여 아무 일도 일어나지 않은 것에 대한 이 기록은 마침내 시시해진다. 한 번도 휴일이 없었던 그곳에서 나는 나의 필요를 아는 척해주는 그곳에서 나는 그러므로 누구도 만나지 않았고, 누구도 껴안지 않았다. 내가 편의점에 갔던 그 사이 나는 이별을 했고, 찾아갔고, 내가 누군가를 죽일 수도 있는 사람이라는 것을 깨달았다. 그러나 이 모든 것을 아무도 알지 못한다. 그 거대한 관대가 하도 낯설어 나는 어디를 봐야 할지 몰라 서성이고 있다. 당신이 만약 편의점에 간다면 주위를 잘 살펴라. 당신 옆에 한 여자가 편의점에서 물을 살때 그것은 약을 먹기 위함이며 당신 뒤에 남자가 편의점에서 면도날을 살때 그것은 손을 긋기 위함이며 당신 앞에 소년이 휴지를 살때 그것은 병든 노모의 밑을 닦기 위함인지도 모른다는 것을. 당신은 이따금 상기에도 좋고 아니래도 좋다. 큐마트, 세븐일레븐, 패밀리마트는 모른다. 편의점의 관심은 내가 아니라 물이다, 휴지다, 면돈날이다. 그리하여 나는 편의점에 간다. 많게는 하루에 몇 번, 적게는 일주일에 한번 정도 나는 편의점에 간다. 그리고 이상하게도 그 사이 내겐 반드시 무언가 필요해진다.